0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중 네, 탈레반 정권이 들어선 아프가니스탄에서는 시민들의 탈출 행렬이 이어지고 있는데요. 이 국제사회에서는 이들의 수용 여부를 놓고 각기 다른 목소리들이 나오고 있습니다. 우리나라도 예외가 아닌데요. 이 미국 정부가 아프간 난민들의 임시 수용지로 주한미군 기지를 검토하고 있다는 미 현지 보도가 나온 직후 우리 사회 내부에서도 찬반 격론이 오가고 있는 상황입니다. 자, 이분은 이런 현상을 어떻게 지켜보고 계신지 궁금한데요. 2008년부터 국내에 거주하고 있는 아프가니스탄 출신의 아짐 씨 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠? 안녕하세요. 네, 2008년부터 한국에 거주하고 계신다고 들었는데요. 한국에 어떻게 들어오게 된 거예요?
1: 저 저는 KFW이라는 한국 회사에서 일했는데요 예. 소개 받아서 한국에 공부하러 왔습니다.
0: 아 공부하러? 예예. 예. 예.
1: KFW는 근데... Korean Foundation for World Aid인데요. 예. 병원도 하고 컨설도 합니다.
0: 음 근데 지금 귀화하셨다면서요? 한국 국적을 취득하셨다고 들었는데 맞아요?
1: 예, 예, 맞습니다. 예. 예. 11월달에 귀하여 아, 작년에 11월 달에 귀하 가 받았습니다.
0: 작년에. 예, 예. 그럼 가족분들은 지금 어떻게 아프간에 계속 계시는 거예요?
1: 예, 가족은 여기서 있고요. 예. 자녀가 또 있고, 부모님은 거기서 계세요. 부모님하고.
0: 형제하고.
1: 예. 형제하고 거기서 계세요.
0: 아, 부모, 형제는 모두 아프가니스탄에 계시고. 예, 예. 그분들하고는 예. 지금 계속 연락은 주고받고 계세요?
1: 예, 연락은 예, 하고 있습니다.
0: 어떻게 지내, 지내고 계신답니까?
1: 거기서 좀 너무 힘들고 예, 지내고 있습니다. 밖에 너무 나가 그 계속 집에만 있습니다.
0: 아 밖에는 아예 못 나가신데요? 예. 음 그러시구나. 자 어제 외교부 앞에서 1인시 하셨다고 들었는데요. 왜 1인시 예, 하셨어요?
1: 예. 예. 우리 앞 아시겠지만 우리나라에서 지금 상태가 너무 안 좋아요. 음 예, 그래서 너무 걱정도 하고 제가만 아니라 다른 사람도 다 걱정해요. 예. 가족 있고 거기서 부모님 있고 걱정을 위해서 가서 그 한국 정부에게 그리고 사람들에게 우리 아픈 것 어디 힘든 것 알고해주고 싶어서 예. 거기에 가서 일인실를 했었습니다.
0: 나 아, 그러셨구나. 그런데 지 예. 제가 그 들은 이야기에 따르면 우리 아짐 씨 이제 아프간에 계시는 가족분들이 예. 현재 한국을 도와줬다고 들었는데 어떻게 도와줬 어떻게 한국을 도와줬던 거예요?
1: 거기서 그 키에스타드런 회사 있잖아요 그 F W A. 그 회사에서 그 건설 쪽도 하고 거기서 병원에도 일했었어요.
0: 음 예. 한, 한국 기업이 이제 도로 이런 거 이제 건설할 때 여기엔 일하셨다는 을 말씀이시죠?
1: 예예 예. 예. 아니면 그그 키에스타드런 그 회사는 그바 박람 공행 공항?
0: 예 박람 공항이 공항 예, 예, 있는데 예예
1: 거기는 예. 예, 예. 거기서 건설했었어요 거기서.
0: 음 거기서 이제 건설 작업을 할때 예. 이제 그 함께하셨다. 예, 예.
1: 예, 도와주었습니다.
0: 그래, 예. 예. 자, 지금 그 한국 사회 내부에서 한국을 위해 일하고 도와준 아프간 사람들을 위해서 한국 정부가 아좀 나서야 되는 거 아니냐, 이분들을 좀 도와줘야 되는 거 아니냐 목소리가 좀 나오고 있는데 아짐 씨 입장에서는 이제 그렇게 된다면 가족고도 연결이 돼서 상당히 간절할 수도 있겠네요. 예. 네, 네. 그런데 지금 우리 사회 좀그 한쪽에서는 예. 이 아프가니스탄 그 출신 분들을 한국으로 모셔고 오 수용하는 것에 대해서 되게 부정적인 입장을 표명하는 사람들도 있는데 이런 분들 목소리 들어보셨죠?
1: 예예예. 예, 예.
0: 어떻게 생각하세요?
1: 이거는 예. 예, 그 우리 아프가니스탄 사람들은 그고 특히 우리 아잘라민족은 우파인 많이에요. 이거 다른 사람 다른 나라 나눔과 달라요.
0: 음, 다른 나라하고 예. 좀 다르다? 어떤 점에서? 예.
1: 왜냐면, 그, 어디 민족은 하자라 민족은, 그, 어디 가든지, 빨리, 그, 문화도 비우고, 그, 문화로 살아요. 아, 예.
0: 아프가니스탄 문화를 이제 간직하면서 다른 나라에 가더라도 그렇게 산다라는 말씀이시죠? 네.
1: 예예예 예, 예. 음. 나라가서도 그, 아. 그 나라 문화 나라요.
0: 아그 나라 문화에 적응해서 산예예예 예. 예, 예, 예. 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 그래서 예를 들어서 아프가니스탄 분들이 오시더라도 한국 문화하고 뭐 갈등을 빚고 이런 일은 별로 없을 거다 이런 말씀이신 예, 거죠 예, 예
1: 없습니다. 그래서 그거는 예예예 예. 그거 우리 책임 예예 책임 예예예예서예예예예예예하예예예예예 어, 도달라고 해요. 음. 예, 왜냐면 여기서 문제가 생기면 우리, 그거 우리도 하고 싶지 않아요. 왜냐면 저도 지금 아직 한국에 있는데 아직 예. 잘 살고 있습니다. 예. 친구도 많아 있고 아무 문제가 없고, 예, 그래서 저도 이렇게 인생 생활은 나쁘게 쉽지 않아요.
0: 음. 거기서
1: 어느 문제 생기면 저도 문제가 생겨요.
0: 음. 예. 그러니까 이제 우리 아짐씨 같은 아짐씨 같은 경우도 한국 사회에 적응해서 이제 잘 살고 있는데 이제 그게 하나 이해가 될수 있는 거 아니냐? 예. 이제 예. 그 사회 가서 뭐 갈등을 빚고 이런 일은 별로 없을 거다 이런 말씀이신 예, 거죠.
2: 예예예예. 예, 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 예. 예.
0: 근데 이제 반대하는 사람들이 주장하는 것 중에 하나가 예. 이 탈레반 사람들이 난민을 가장해서 들어와 가지고 범죄 행위를 저지르거나 뭐 테러를 저지르면 어떡 하느냐 이렇게 걱정하는 어, 목소리도 있던데.
1: 예예. 예, 그건 아니에요. 그 우리는 그 아는 사람만 아는 사람. 음. 그 믿는 믿을수 있는 사람만 우리 가지고 그런 사람 탈레반 아니에요 달라요
0: 예 우리
1: 우리는 탈레반 반대요
0: 아 우리는
1: 그 탈레반에서 피해가 많이 받았습니다 예 며칠 전에도 그학 고등학교 여자 고등학교 있잖아요 예예 예. 네, 거기서도 테러를 하고 예 고등학교 여자 다 죽어버렸어요 1 2 0명 정도 죽어버렸어요. 아,
0: 죽었다고요?
1: 예, 예, 이거 어. 다 여자 인데 그리고 학생 있는데, 이거 아무 주의가 없는데, 왜 이렇게 죽었는지, 이거 이해가 안 돼요, 이거. 그러면
0: 그 탈레반이니까 살해한 것으로 지금 의심하시는 거예요?
1: 예, 예, 탈레반, 예. 예. 예, 그것만 아니라 여러 가지 이상은, 예, 우리 아사람 은역에 좀 피해가 많이 받았습니다, 그분한테. 음. 그래서 우리는 그건 다 책임지고, 예, 그래서, 예.
0: 아, 그래요. 알겠습니다. 예, 예. 그러니까 이제 그 아프간 그 사람들을 탈레반으로 이렇게 간주하지 말아달라 이런 말씀이신 거죠. 예. 예, 예. 알겠습니다. 예. 자 마지막으로 자 그러면 한국 사회에 꼭 전하고 싶은 말씀이 있다면 어떤 말씀이실까요.
1: 예. 예 저, 저 한국 정부하고 한국 사람들에게 너무 감사한 마음이 있었습니다. 예. 예. 지금 같이 여기서 잘 살고 여기서. 아내가 있고 아주 예쁜 자녀가 있고 음. 그리고 잘키우고 아주 행복하게 살고 있습니다 예 예. 그래서 그 다른 사람 다른 분한테도 이렇게 해 주시면 그분들도 이렇게 음. 바꿀 수 있고 이렇게 행복하게 살 수는 얼마나 좋아요
0: 음. 예. 알겠습니다. 지금 아짐 씨 예. 말씀이 이제 한국에서 귀화를 해서 이제 또 가정을 꾸리고 이렇게 이제 잘 살고 있는데 예, 예. 다른 아프간 출신 분들도 마찬가지일 거다 이런 말씀이신 거죠? 그러니까 예, 편견 예, 예, 예. 편견을 갖고 좀 가, 그러니까 보지 말아 달라 이런 말씀이시죠? 예
1: 맞습니다. 예, 예.
0: 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다.
1: 예, 예 감사합니다. 네, 네, 네 감사합니다. 지금까지
0: 감사합니다. 네, 아프가니스탄 출신 아짐 씨와 이야기 나눠봤습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 네, 국민의힘 김재원 최고위원과 함께하는 정치 견제학 시간입니다. 어서 오세요. 예, 네, 안녕하세요. 네, 일단 가장 현안부터 좀 여쭤보겠습니다. 네. 어제 이제 그 국민권익위원회에서 부동산 불법 거래 의혹이 있는 12명 의원들의 명단이 넘어왔죠.
2: 어, 지금 넘어온 걸로 알고 있습니다. 그럼
0: 아직 최고위원들도 못 보신 겁니까?
2: 어, 저는 못 봤습니다. 어제 네. 어, 최고위원들은 참석하지 못했고요. 음. 어, 당대표, 원내대표 그 하고, 회의를 저녁에 한 걸로 음. 저 언론에 봤고요. 네. 어제 늦게 네. 연락이 와서 오늘 8시부터 음. 긴급 최고의 연다고 참석하라고 통보를 받았습니다. 어이구. 저도 곧바로
0: 가야 됩니다. 이그 코너 끝나지면 날아가셔야 되겠네요. <웃음> 어떻게 처리해야 된다고 생각을 하세요?
2: 일단 그동안에 이제 이준석 대표가 그 이미 민주당보다 음. 어, 뭐 민주당 수준 이상으로 처리를 하겠다고 그렇죠 발표를 했었고요. 근데 민주당이 보면 사실상 뭐 탈당 권유는 했는데 흐지부지 뭐 탈당을 했구나. 안 했다더라.
0: 네. 뭐 이런 보도가 많이
2: 나오더라고요. 예, 네. 그리고 뭐 비례대표 의원들도 오히려 뭐저 의원직 유지 차원에서 배려를 위해서 또 징계를 해준 그런 사례인데 네. 우리 당의 경우에도 제가 그한두건 음. 언론에서 본 바로는 이제 그뭐 이혼을 앞두고 어, 아, 그신탁 되었던 저그 예, 뭐천함천함명의로 예, 부동산을 돌려받았다. 음, 음. 뭐 돌려받아서 분배를 해야 되겠죠. 뭐그가정에서 뭐, 갈등이 생겼다 뭐 이런 보도가 있더라고. 요뭐 그런 것도 있을 수 있고 또 하나는 뭐 시골에 있는 저그 아, 아버지 음. 저 에, 아주 그 지방에 시골에 있는 그 농사짓는 연로하신 저 부친이 이제 어, 아들에게 그 농지를 음. 예, 증여를 했는데 그게 이제 농지법 위반이 되었다. 뭐 이런 사례는 사실 지금 좀뭐 어떻게 봐야 될지 이제 내부, 내부적으로 좀 노, 노, 논의를 해야 될 상황입니다. 왜냐하면
1: 네.
2: 이게 처음에 문제가 된 것은 우리가 삼기 신도시 그 지정하고 음. 그 다음에 이제 개발하는 과정에 LH 공사의 직원들의 땅 투기 문제 때문에 시작이 되었고 그것을 가리자고 해서 어그 이제 예. 어떻게 보면 지도층의 그 비리를 찾겠다고 시작을 한 사안인데요. 음. 그 뭐~ 엉뚱하게 <웃음> 그 삼기 신도시와는 관련이 없고.
0: 그러면 결국은 우원님 네. 말씀을 정리하면 를 이게 민주당 그 열두 명 문제가 이제 불거졌을 때 나왔던 논란인데, 자 네. 이제 국민권익위 차원에서는 뭐 투기냐 아니냐가 아니라. 그러니까 현행 법률 위반이냐, 법률 위반이냐 아니냐를 그걸 기준으로 가겠죠. 이제 그러니까 결과를 내놓은 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 불법 거래가 초점이고 네. 지금 위원님이 말씀하신 거는 불법 거래라도 정상이 참작될 수가 있는 게 있고 투기성이 있는 거 아니냐. 그럼 갈라서 봐야 되는 거 아니냐 이 말씀이신 거잖아요.
2: 그래서 이제 그것을 어떻게 볼 건지를 네. 논의하자고 하는 것 같아요. 네. 왜냐하면 어, 무조건 저 그냥 국민 권익에 국민 권익 위에서 넘어온 모든 명단을 그대로 음. 일괄해서 처리할 수 있을지 아니면 음. 그것을 또 어, 어떻게 개인적인 사정을 전부 다 체크를 해볼지 그것을 그럼, 이제 최고위에서 의논을 할것습니다 그럼 것 같습니다. 위원님
0: 개인 입장은 그 그러니까 그러니까 특이성이 짙은 것만
2: 다시 추려가지고 조치를 해야 된다 이렇게 보시는 겁니까? 저는 그렇게 생각합니다. 왜냐하면 예. 그 이게 당초 시작될 때는 음. 음. 국민적 공분을 일으킨 사안들이 주로 이제 삼기 신도시 부분에 그것도 이제 토지 업무를, 토지 개발 업무를 담당하는 LH공사 직원들이 음. 어, 자기들이 투기를 하면서 네. 그 개발을, 저그또 개발 업무 또는 그 관련된 정보를 어, 알수 있는 그런 자리에서 네. 이제 투기를 한 것이거든요. 그런데 어, 그것과 전혀 상관없이 어, 이 불법행위라고 하면 그 불법행위로 처벌받는 것과는 별도로 음. 이런 문제를 그 어떻게 저 모든 것을 동일시하면서 놓고 보는 것은 음. 객관적인 정당성이 있을까. 그러면 여기서 또 다른데. 하나의
0: 문제가 불거질 수 있는 조금 전에 위원님이 언론 보도를 본걸 기초로 이제 사례를 드셨던 천하가 음. 명의로 이제 신탁을 했다가 이제 뭐 되돌려받는 과정에서 이제 갈등이 불거졌다는 그 사례 하나만 갖고 얘기를 해볼게요. 그러니까 그게 특이냐 아니냐를 떠나서. 국회의 원으로서 그러니까 아주 성실하게 재산 신고를 해야 될 의무가 있지 않습니까?
2: 아니 그것이 불법 행위면 그것으로는 처벌 받는 건 당연하다고 봅니다. 그렇죠. 예, 네. 그것은 전혀 다른 문제라는 거죠. 음. 그 부분을 보고 어 이게 이제 뭐 우리 당에서 불법 행위니까 징계를 한다든가 그것은 음. 그 불법 행위로 따져야 되지. 네. 지금 이번에 문제가 됐던 이런 행위 이런 저땅 투기로 몰고 가는 것과는 좀 별도 아니냐는 이야기죠. 제 이야기는요. 그래요. 예. 특히 또 이제 뭐 시골에서 농지를 이제 저 돌아가시기 얼마 안 남은 아버님이 아들한테 농지를 물려주고 음. 관리를 해라 했는데 아들이 이제 국회의원이 되니까 농지 저 <웃음> 농사를 못 지을 거 아닙니까 음. 그러니까 관리도 못하고 하니까 농지법 위반되는 거고 근데 이런 것을 이런 것도 뭐 농지법 위반으로 처벌받으면 그게 뭐, 상당한 또 처분을 해야 되겠죠
0: 근데 솔직하게 이야기를 해서 그래서 아버님이 이제 너 나중에 이제 내가 물리생과 농사지어라 해갖고 그러면 저 이제 국회의원 끝나면 가서 농사짓겠습니다라고 한 것도 아니지
2: 않습니까 까놓고 이야기해서 그러면 좀 오히려 처분하는 게더 맞는 거 아닙니까 그렇죠 그리고 아. 그거는 이제 개별적으로 네. 하되 네. 우리가 시작할 때이 땅투기꾼을 잡겠다. 국회 내에도 땅 투기꾼이 있을 거다. 시작을 했는데 네. 이거는 땅 투기냐 하는 걸로 이제 볼때 음. 판단을 어떻게 할 거냐는 문제라고
0: 보죠. 아무튼 정리하면 를그 위원님 개인 생각으로는 투기성이 짙은 것만 그 추려 가지고 조치를 하는 게 맞을 것 같다. 이런 말씀이시고
2: 네. 그리고 또뭐 불법행위가 있어서 처분을 받으면 그것에 합당하게 또당에서는 처리를 해야 되겠죠.
0: 그러면 그 입장 바꿔서 예를 들어서 지금 더불어민주당의 우상호 의원 같은 경우는 얼마 전에 이제 그 이제 불의권 조치 그러니까 결론 나오지 않았습니까 네. 그런데 이제 탈당권유 대상이긴 했고 그러면 지금 위원님의 그런 기준에 따르면 민주당의 우상호 의원 같은 경우는 전혀 문제될 게 없다. 뭐 탈당권유도 처리해야 된다. 이렇게 그러니까 주장으로 연결이 되겠네요.
2: 아니 그그 그 문제를 넘어서서 민주당에서 지금 보여주고 있는 태도가 그것 아닙니까 그래요. (웃음) 민주당이 지금 하고 있는 게 없겠습니까
0: 그럼 한번 역으로 민주당이 탈당 권유를 했는데 탈당을 안 하고 버티는 의원들에 대해서 그냥 놔두고 있는 것에 대해서 어떻게
2: 평가하십니까 아, 그게 이제 정치인들이 늘 겉으로는 국민의 마음을 얻기 위해서 세게 이야기해 놓고 나중에 해결을 못해서 전전긍긍하고 있는 이이 상황 아니겠습니까 음. 민주당도 아마 그런 내부적인 문제는 있으리라고 생각하고 있습니다
0: 자, 또 하나의 경우일 수가 이 12명 의원 가운데 이제 캠프에 들어가 있는 의원이 있을 수 있잖아요. 그렇죠. 어떻게 처리해야 된다고 생각해요? 그 캠프 입장에서는?
2: 캠프 입장에서는 뭐 당에서 조치하면 또그 캠프에서는 그에 상응하는 조치를 하지 않겠습니까? 네. 예, 그것은 캠프는 조금 더 민감하게 보지 않을까 생각합니다. 그러니까
0: 아무래도 이제 당 조치에 따라갈 가능성이 높다고 봐야 그렇겠죠. 되는 거죠. 그렇죠. 캠프가 먼저 선제적으로 뭘할수 있는
2: 그거는 이제 캠프마다 사정이 좀뭐 있겠죠 그렇게 예. 또그 어떻게 할수 있겠죠 음.
0: 홍준표 최재형 후보 같은 경우는 대선후보도 검증받자 이렇게 제안하고 나오던데 이건 어떻게 평가하십니까
2: 당연히 그래 되지 않겠습니까 그래요. 어차피 대선후보들도 예. 재산 등록의 대상인데 음. 어뭐 자진해서 그 검증받을 수 있겠죠
0: 또 하나의 관심사가 이제 당에서 어떤 그 징계 조치를 결정을 했는데도 나는 못 따른다. 버티는 의원이 나올 경우에 어떻게 할 거냐가 이제 또 하나의 그러니까 정치적 관전 포인트인데요.
2: 그런데 이게 이제 민주당 당헌당규는 제가 확인을 해보지 않았는데요. 네. 우리 당은 당헌당규상 그 탈당 권유가 되면 한달 내에 탈당하지 않으면 출당 조치가 되는. 자동으로? 네. 예. 그 다시 뭐
0: 의결과거치 이런 거 없습니까?
2: 근데 이제 지금 그것도 제가 확실하게 음. 말씀드리기는 조금 안 되는 게 지금 네. 윤리위 구성이 안돼 있어서. 아, 당
0: 윤리위. 그렇죠. 네. 윤리위
2: 구성을 해서 윤리 위원회에서 그 결정을 하면 어, 잠깐만요. 네, 그럼 그러면
0: 징계의 1차 결정 주체가 최고 위원회가 아니라 윤리 위원회가 되는 그렇습니다. 겁니까?
2: 그런데 윤리 위원회가 구성이 안돼 있어요? 아, 이제 이준석 대표가 네. 그저취임하고 음. 나서 지금 저윤리 구성 중에 있거든요. 음. 그리고 이제 보통 기존에 있던 윤리위원회가 임기가 만료되어서 임기 그러면 만료 후에 지금. 아무튼 오겠습니다.
0: 당원당규상으로는 징계를 하려면 윤리위원회에서 일단 징계 의결이 이루어지고 그 다음에 최고위원회로 넘어가면 최종 이 다시 이제 그 정리가 되는 이런 그 수순이 되는 겁니까? 그렇습니다. 그러면 오늘 최고위원회에서 그냥 윤리 건너뛰고 만약에 징계 결정을 할 수가 없는 겁니까 당원당규성?
2: 아, 그렇습니다. 어 그럼 오늘 결론 안 내겠네요 그러면 오늘 저 방향은 정해지겠지만 네. 오늘 곧바로 결론을 다낼 수는 없습니다. 어
0: 근데 윤리 구성도 안돼 있다.
2: 윤리 구성은 이제 지금 저 진행 중으로 알고 있습니다. 아 그래요? 네 지난주 음. 지난 지 지난주에 이미 윤리 구성하겠다고 아, 지지난주에? 하고 있는데, 네. 예. 음. 이게 이제 저 윤리 위원도 또또 또 선임이 그렇게 쉽지 않거든요. 음. 아무튼
0: 국민권익위원회에서 이제 23일에 결과 발표하고 명단 건넨다는 라 고지는 이미 있었잖아요 며칠 전에. 그 사이에 최고위원회에서
2: 사전 논의도 없었던 겁니까? 어떻게 처리하는 게 좋겠다라고 하는. 네, 없었습니다. 전혀. 왜냐하면 뭐 지금 당내 사정이 어 음. 급박한 게 많으니까. 음. 또 그리고 어 윤리위원회에서 넘어온다고 이야기한 것도 하루 이틀 전에 저 이야기. 아, 국민권익위원회. 들었죠. 국민권익위원회에서 넘어오게 된게 하루 전인가. 음. 그래서 통보를 받았기 때문에 저희들이 뭐어 사전에 명단이나 내용을 모르고 미리 이렇게 아, 저 논의할 음. 상황이 아니었습니다.
0: 알겠습니다. 다른 문제로 좀 넘어갈게요. 지금 오늘 내일이 이제 그 상당히 중요한 시점인 게 이제 그 더불어민주당의 언론중재법 개정안을 오늘 법사위에서 처리를 하고 내일 국회 본회의에서 처리한다는 거 아니겠습니까? 네. 뭐 국민의힘 입장에 대해서 뭐 굳이 다시 여쭐 필요가 없는 거고요. 일단 최고위원님께서 보시기에 민주당이 예정대로 그냥 쭉 밀어붙일 거라고 전망을 하십니까?
2: 민주당이 지금 뭐저 방침을 아예 정한 것 같아요. 음. 빨리 저 처리하고 음. 해결하겠다는 그런 입장인 것 같은데 사실 이게, 이게 이렇게 저 그냥 후딱딱 처리할 법인가에 대해서 저도 굉장히 걱정하고 있습니다. 어떤 점이 가장 걱정하는 지점이 어느 지점입니까? 이게 결국에는 언론의 취재의 영역 자체를 위축시킬 수가 있고 특히 이제 어뭐 내용상으로는 어뭐 정치인이나 이런 분들은 저그 대상에서 빠진다고 하지만 음. 즉 손해배상의 대상에서 빠진다고 하지만 음. 그러나 이것 자체가 음. 어그 그렇다고 해서 손해배상 의무가 면제되는 게 아니거든요. 네. 그럼 전반적으로 이제 이저 취재를 해서 특히 이제 어 권력자의 어떤 비리나 부정을 취재해서 폭로하는 것이 네. 언론의 어 아주 그 중요한 사명이고 음. 그것을 통해서 사회를 깨끗하게 만들어 가는데 역할을 네. 한다고 보는데 그런 기능 자체가 결국에는 상당 부분 위축될 수 밖에 없거든요. 그러면 어, 민주당이 왜 밀어붙인다고
0: 분석을 하세요? 어,
2: 뭐, 저 이미 다 알려진 대로 어, 민주당이 뭐 정권을 잡은 김에 특히 이제 어, 저는 이게 조국 전 장관의 그 어, 언론 보도에 대해서 그동안 여권에서 많은 문제를 삼았거든요. 그래서 일종의 언론계 언론 전체에 대해서 좀 혼내주기적 발상 아닌가 혼내주기? 네. 아예 그런 발상으로 시작된 것 아닌가 하는 의심을 하는데요. 어쨌든 우리는 이제 대선을 앞두고 언론사들 길들인다. 이런 음. 시각을 갖고 있죠. 그러면 음. 이제 민주당에서는 이거는 대선 이후부터 적용된다. 그렇게 이야기하는데 음. 결국에는 이런 분위기 자체가 어, 사실은 그 이전부터 언론사의 취재 영역을 어, 위축시킬 수밖에 없거든요. 이제 이게
0: 민당 이제 8월 국회 끝나면 이제 그 상임위원장 이제
2: 재배분에 들어가지 않습니까? 그뿐만 아니고 9월 정기 국회는 사실상 네. 이런 법을 통과시키기 위해서 대선 전에 음, 뭐그저 굉장히 좀 어, 각축을 벌이거나 서로간에. 음. 음. 그, 저, 저, 좀, 날치기 통과 또는 뭐 강행 처리 이런 것에 부담을 느낄 가능성이 있거든요.
0: 정기국회에서는.
2: 정기국회에서는요. 그러니까, 그러니까 처리하려면 이번, 이번 밖에 없다. 이번에 그냥 그 무조건 처리하고 네. 욕을 먹더라도 이번에 그냥 밟고 지나가자 뭐 이런 생각을 갖고 있는 것 같아요. 민주당.
0: 만약에 그래서 내일 본회의에서 처리를 한다면 국민의힘에서 그 뒤에 어떻게 할 건지 혹시 좀그 이야기 나눠봤습니까? 당 안에서. 지금
2: 온내 지도부에서 네. 그 계획을 여러 가지 계획을 잡고 있는 걸로 네. 저 저는 알고 있는데 네. 지금 구체적으로 뭐 말씀드릴 상황은 아닙니다. 아직은 비밀입니까? 비밀이 아니라 뭐 뾰족한 수가. <웃음> 별로 없죠. 저도 아, 뾰족 수가 없다. 저도 전에 그뭐그 뭐그 우리가 어 수사권 조정이라든가 또는 특히 이제 공직 선거법에그그 음. 어그 어떻게 보면 변칙적인 공직 선거법을 통과시키는 과정에 음. 막아보려고 무지무지 노력해봤는데요. 어안 되더라고요.
0: 음, 네, 현재 이제 그 원내에서는 그 뾰족수가 없다.
2: 그러니까 음. 막을 길이 사실상 없도록 되어 있고 특히 그때보다 지난 20대 국회보다 지금 우리 당 의석수가 더 적거든요. 네. 그럼 무석수가 적은데 음. 어, 다수의 횡포, 다수의 힘으로 무조건 밟고 지나가면 사실. 어 대책이 없는 것이 지금 국회 상황입니다. 알겠습니다. 다른 문제 좀 여쭤볼게요. 이제 성관위
0: 원장이 이제 정홍원 전 총리로 결정이 되지 않았습니까? 네. 그러니까 그 인사는 어떻게 평가십니까?
2: 저는 뭐 무난한 난하고 합리적인 인사라고 생각해요. 예. 그리고 어제 이준석 대표가 이제 어, 발표하면서 성관위에당성관위의 정권을 음. 어, 전부 경선에 관한 정권을 위임한다고 했는데 어, 사실 뭐 당은 당규상 최고 의사결정기구가 당선거관리위원회로 되어 있거든요. 어. 그러면 이제 어그 선거관리위원회에서 모든 경선 일정을 준비하고 경선 음. 방식과 절차를 진행하면 결국은 뭐 된다고 봅니다.
0: 무난한 인선이면 선거관리도 무난한 관리로 가는 거죠. 그러니까 튀는 관리라고 하는 건 없는 거고 거의 후보 간의 합의제로 운영이 된다 이렇게 봐야 되는 겁니까?
2: 사실 뭐 어떤 형태로 운영할지는 잘 모르지만 네. 일단 뭐 후보들이 특별히 반발하거나 음. 또는 지도부에서 뭐 어느 구성원 누구가 특별히 반발하거나 안 예. 된다고 하거나 그런 예. 분은 아니니까 예. 그 자체로 이미 무난한 분이라고 보죠.
0: 그렇게 봐야 되는 거고 네. 결국은 말 그대로 엄정중립 이 모드로 간다고 이해를 하면 되겠죠?
2: 그게 정상이고 그렇게 해야죠. 알겠습니다. 그렇게 하지 않으면. 경선이 굉장히 문제가 생길 수 있습니다. 알겠습니다. 자, 이렇게 마무리할게요. 위원님 고맙습니다. 네. 고맙습니다.
0: 네, 김재원 국민의힘 최고위원이었습니다. 네 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 3부에서는 더불어민주당 김용민 최고위원과의 인터뷰가 예정되어 있습니다. 언론중재법 개정안 처리 문제에 대한 입장 자세히 들어보겠습니다. 잠시만요.